0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil chega a 1.057 mortes por coronavírus. O número de casos no país está próximo aos 20 mil, segundo o Ministério da Saúde. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo denuncia o Instituto Aldolf Lutz ao Ministério Público. Fiscalização apontou irregularidades no armazenamento de amostras para testes de coronavírus. O Ministério da Saúde lança medidas para prevenir coronavírus em povos indígenas. Jovem Yanumami, de 15 anos, morreu com a doença nesta quinta-feira. Isolamento social reduz poluição nas grandes capitais. Estudos apontam redução na mancha de composto químico que surge com a queima de combustível. Universidade Paranaense produz álcool em gel com bebidas apreendidas pela Receita Federal. O produto é distribuído para prefeituras e órgãos públicos do Estado. 83 países anunciam adiamento na cobrança de impostos durante a pandemia de coronavírus. Medida visa proteger contribuintes de gastos excessivos. O Ministério da Saúde apresentou medidas que podem ajudar a prevenir o contágio do coronavírus em povos indígenas. De acordo com o documento, os casos suspeitos vão ter prioridade no atendimento. O objetivo é diminuir o tempo de contato com os indígenas presentes no local de atendimento. O Ministério pede que os agentes indígenas de saúde e saneamento também recebam as informações para que possam ajudar na conscientização das comunidades sobre as medidas de prevenção e controle da doença a pasta também recomenda atenção no fluxo de encaminhamento dos casos suspeitos e adotar as medidas de proteção individual diante de um caso suspeito já o conselho regional de medicina do estado aqui de são paulo denunciou o instituto adolfo lutz ao ministério público por invalidar cerca de 20 mil amostras que seriam testadas para comprovação, comprovação do coronavírus. Durante uma fiscalização, a entidade encontrou material é, acondicionado de maneira irregular e com prazo superior à validade de armazenamento. Em resposta, a Secretaria Estadual de São Paulo afirmou que a denúncia do Cremesp não procede e que não há irregularidades no armazenamento das amostras. Ainda falando sobre medicina, mais especificamente sobre a telemedicina, tem sido um assunto muito debatido nos últimos dias por causa das medidas de isolamento para conter o coronavírus. Mas será que esse tipo de prática é de fato eficiente? Em quais especialidades a telemedicina pode ajudar? Para falar sobre isso, eu converso agora com o Dr. Roberto Botelho, Diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Dr., obrigado pela participação aqui conosco. Então, antes uma dúvida... Dá para fazer consulta sobre qualquer especialidade com a telemedicina ou algum empecilho?
1: É um prazer estar falando com vocês, boa noite. O, a grande decisão, discussão, é muito mais do que a especialidade, é a situação clínica do paciente. Então, a telemedicina, ela é uma ferramenta de suporte que aumenta a capacidade do profissional de saúde ela diminui a ineficiência. Então, muito mais do que dizer que haja alguma especialidade que não se utiliza, desde a genética uh, até a, a necrópsia, você pode utilizar a tecnologia para melhorar a eficiência do profissional. A questão é o livre-arbítrio do médico decidir quando a tecnologia o ajuda e quando não. De qualquer maneira, o que se observa é que nas Civilizações e que se adota a prática da medicina digital e da telemedicina, a eficiência do sistema aumenta e o custo diminui. Então, nós falamos em custo-efetividade. E um outro elemento muito importante, a penetração, o acesso e a democratização desse acesso é nitidamente observado.
0: Doutor, falando é, especificamente é, do coronavírus, o combate a essa doença, a telemedicina vai ser. Quantos, Como ela vai ser importante é, para combate ao coronavírus? Como você imagina que ela pode auxiliar no combate a essa doença?
1: Essa é uma das situações de maior impacto da telemedicina. E não é imaginação, é fato concreto observado por experiência vivida. Porque essa é uma situação que paciente não quer contato com o sistema de saúde por medo de contaminação. Então, o que nós temos observado? Os pacientes deixam de procurar a rede de saúde com medo da contaminação e tem aumentado a mortalidade por eventos que precisam do sistema de saúde. Em Nova York, houve um aumento de 800% das mortes sutras em casa, porque as pessoas não querem ir para o hospital. A telemedicina, então, ela dá um impacto fenomenal, porque ela consegue levar assistência médica à casa do paciente e discriminar qual paciente deve ser removido. E essa remoção é uma remoção dirigida. É uma remoção que tem um fluxo próprio específico para o paciente. Um exemplo clássico é no infarto. O infarto, cada uh, meia hora de atraso, aumenta em 7% a mortalidade do paciente. Então, se eu tenho um fluxo dirigido, eu pego o paciente da casa dele, levo para um hospital que tem melhor capacidade para o tratamento do infarto e salto o pronto-socorro, levo o paciente direto para a sala de hemodinâmica, eu consigo indicadores melhores. O mundo está repleto de experiência como essa, com milhões de pacientes tratados em redes de infarto por telemedicina. Então, no Covid, nós temos um aumento da incidência de infarto pela infecção e o fato de você oferecer ao paciente e ao sistema de saúde um contato remoto, livre do risco da infecção, talvez seja um dos melhores exemplos do benefício da telemedicina.
0: Doutor, eu quero fazer uma última pergunta. A telemedicina, ela foi acelerada agora justamente pela questão do Covid-19, Muitos analistas de diversas áreas dizem que o mundo não será o mesmo é, após essa pandemia. Você acredita que após essa pandemia a gente vai ter um investimento ainda maior na telemedicina, em aplicativos de aproximação da medicina com o paciente, do médico com o paciente? Isso tende a ser é, uma lição que a gente vai aprender e que a gente deve investir tanto dinheiro privado ou público nesses equipamentos?
1: Essa é uma tendência mundial e já era uma tendência antes da Covid. Os países mais evoluídos já adotaram. E eu digo que a telemedicina, junto com a inteligência artificial, ela aumenta a eficiência do sistema. Agora, o Brasil vai aprender muito e esse aprendizado vai, de fato, concordo com você, vai tornar irreversível um retrocesso não acontecerá para o status anterior ao vírus. E o Brasil vai aprender a utilizar a eficiência da telemedicina com um alerta, com um alerta. É preciso ter cuidado, é preciso ter segurança, é preciso ter critério, é preciso ter infraestrutura e é preciso fundamentalmente ter um crivo médico para que seja um auxílio ao médico e um substituto da ineficiência e não um substituto do médico e uma piora da eficiência. Sem dúvida, nunca mais será o mesmo e nós vivendo, viveremos num mundo conectado, como em todas as outras áreas do conhecimento.
0: Dr. Roberto Botelho, obrigado pela participação e pelas explicações sobre a telemedicina. Até uma próxima.
1: Até uma próxima.
0: Obrigado. Bom, agora a gente fala de operadores de telefonia. Mas antes, deixa eu deixar o um recado para você. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais, já usou a telemedicina, já fez uso. O que, que você acha? Pode mandar participação também nas nossas redes sociais. Coloque a hashtag JRNews. Agora sim para falar das operadoras de telefonia, elas estão rastreando seus usuários para saber se eles estão ou não cumprindo o isolamento. Na sua opinião, isso é uma invasão de privacidade ou é uma contribuição positiva para ajudar no controle do difusão da, da difusão da doença, ou seja, evitar aglomerações, que essa é, é o argumento para essa atitude tomada pelos governos? Manda sua opinião para a gente, WhatsApp, 942-128-782-DDD11, e também tem a possibilidade de participar pelas redes sociais, como eu disse, hashtag JR News, ou na nossa live lá no Facebook e também no YouTube. A gente está ao vivo no YouTube, informação de graça, simples, fácil, rápido. Você pode assistir em qualquer lugar. Olha, muitas comunidades estão se mobilizando para tentar evitar a chegada do coronavírus e estão dando lições maravilhosas nas regiões mais pobres, isso, das grandes cidades. A gente vai conversar com o um organizador de um desses grupos. Mas agora a gente vai para a nossa primeira live. Joté News de volta está para falar da Justiça do Rio de Janeiro, que ela decidiu manter restrita a circulação de veículos entre municípios do Estado. Uma liminar tinha derrubado parte do decreto na última quarta-feira, mas ela voltou a valer depois de um recurso ter sido aceito durante o plantão judiciário. Portanto, táxis, ônibus, vans intermunicipais e transportes por aplicativo continuam proibidos de circular entre o um município e outro. Olha, muitas comunidades decidiram não esperar por medidas do poder público e estão se mobilizando em ações contra o coronavírus. Existe até um grupo que montou um plano de ações que está sendo usado em cerca de 300 favelas do Brasil. Eu converso agora com o Daniel Cavaretti, que é um dos fundadores e coordenadores nacionais do G10 Favelas. Ele é um bloco formado por 10 comunidades do país e eu vou pedir para ele, claro, explicar para a gente como funciona... Como que foi a ideia, Daniel, de criar o G10 e como ele está atuando é, nessa guerra contra o coronavírus que não invada as comunidades e as favelas? Obrigado por falar conosco, Daniel.
2: Oi, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço para a gente mostrar aí todas as ações que estão sendo feitas e o lado bom né, das comunidades brasileiras e tudo que tem sido bem organizado dentro de várias favelas em todo o Brasil. O G10 ele é anterior ao coronavírus. A ideia do G10 vem unir líderes comunitários e empreendedores de impacto social de todo o país com o intuito de aproximação de todas as comunidades brasileiras para que exista um desenvolvimento econômico e social maior dessas áreas urbanas, né? Então já vem, já já teve essa aproximação para o crescimento, é um, é, a gente estima aí com dados do outdoor social e do Instituto Locomotiva que essas áreas urbanas, se reunidas as 10 maiores favelas do Brasil, é, circulam cerca aí de 7 bilhões é, de reais por ano. Né? Se juntar todas as grandes favelas, é, é um potencial econômico gigantesco, mais de 120 bilhões. Então, o G10 surge anteriormente ao corona, com esse intuito de unir as favelas e os empreendedores de impacto social, para que unidos existam um o desenvolvimento dessas regiões e o, e o morador possa ser protagonista da sua própria transformação. E aí vem o coronavírus... E o um momento em que as favelas precisam estar unidas, né? E os moradores também podem ser protagonistas disso, evitando aí o contágio e a proliferação do vírus e fazendo com que o país supere esse momento de uma forma melhor possível. Então, a o que, que a gente fez? É, logo que iniciou esse, 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 essa pauta, né? Essa possibilidade aí do corona, a gente passou a estudar um pouco dos dados e montar cenários possíveis. E a gente montou um, um plano de ação com processos específicos para esse momento, né? Então, é, a gente chamou esse, esse conjunto de processos né? e esse plano de ação como comitê dos bairros, porque a gente pegou Paraisópolis, que é uma favela gigantesca de São Paulo, né? São mais de 100 mil pessoas morando lá na comunidade e a gente dividiu em micro-regiões. Então, a gente pegou o um mapa ali de Paraisópolis e dividiu em várias micro-regiões, e cada microrregião que tem, é, em média, de 50 casas, ela é coordenada e monitorada por, uma, por um morador voluntário. São 420 moradores voluntários. E esses moradores voluntários, que chamam de presidente de rua, eles têm aí quatro funções. A primeira é monitorar é, essa região para ver se, se tem algum suspeito de ter o coronavírus e levar informações para eles, né? levar informações sobre a necessidade e a importância da quarentena, a, necess... a importância e a gravidade do, do, do vírus, né? para as pessoas realmente seguirem essas recomendações. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é, é a gente fazer a última milha aí de distribuição é, dos produtos que a gente está arrecadando para ajudar é, as pessoas. Né? Então, eles são responsáveis por essa última milha, para a distribuição de tudo que é doado, tanto de produtos de limpeza para ajudar a manter as recomendações que a gente recebe do governo é, relacionadas com a saúde, né? E quanto os alimentos, que é para manter a imunidade forte das pessoas, não só para elas não passarem fome nesse momento de crise econômica, né? Muitos perderam o emprego, não tem condições de comprar o próprio sustento. Então, além de ajudar nesse lado econômico, o alimento ajuda na imunidade, para que eles fiquem o mais possíveis possível e evite aí um agravamento em um possível quadro de corona. Eles também ajudam muito com essa conversa com a população local para combater fake news, tem muita coisa que circula né, e não é real. E eles também têm um, um monitoramento, a gente contratou três ambulâncias privadas, né, e uma UTI, um corpo de médicos, e, e essas ambulâncias, elas estão à disposição da, da população. Então, esses presidentes de rua, se eles entendem que tem uma situação ali que precisa de um atendimento, é, a, a, as ambulâncias estão à disposição para fazer um primeiro atendimento, um primeiro socorro, para informar e, se necessário, né, se for realmente um caso de coronavírus, pegar essas pessoas e levar até o hospital é, responsável, hospital competente mais próximo que a gente tem ali é, na região. A ideia é, nesse, dessa forma... É, não saturar o sistema público de saúde, né? A gente sabe que com o pânico, qualquer coisinha, as pessoas vão correr para o hospital. Então, essa primeira ajuda de passar informação e ter um atendimento. para não tem só problema de coronavírus, né? A gente tem várias outras doenças, então, esses médicos, eles dão um primeiro contato e ajudam a não sobrecarregar aí, o sistema público de saúde e, e já dá um, uma, um primeiro amparo para a população local.
0: Então, e Daniel? É... Oi. Não, e o que eu queria saber, é, é, infelizmente a gente tem algumas áreas é, da nossa sociedade que algumas pessoas não estão levando tão a sério ou não levam da seriedade que deve se levar esse vírus, às vezes negando é, até o contágio, enfim. É, como tem sido o contato com... É, as comunidades, com os moradores de Paraisópolis, já que a gente está falando mais especificamente de Paraisópolis. Há um respeito ao vírus, e, ou seja, é, em tentar diminuir mesmo é, a circulação das pessoas, o convívio social ser deixado um pouco de lado para justamente a gente não deixar que o vírus chegue em Paraisópolis? Há uma resposta positiva é, da comunidade, é, dos moradores de Paraisópolis?
2: Falando de Paraisópolis e de todas as comunidades que a gente acompanha, existe uma resposta positiva, assim. Entretanto, a realidade dessas famílias é muito diversa, né? Muito diversa do, de outras áreas urbanas. Então, muitas vezes as pessoas mandam... A, o governo faz comunicações genéricas e muito se vê na TV falando que tem que fazer quarentena, tem que ter o um isolamento social, você tem que ficar na sua casa para evitar a aglomeração. Só que aí a pessoa volta na casa dela... E ela mora num pequeno espaço com 20 outras pessoas. Então, se aglomeram ali, né? Então, é, sem tá, tá, esses dias fez um calor de 30 graus, até mais. E aí não tem aquelas condições ali é, para poder ficar o tempo inteiro em casa, né? É, as condições são diferentes das, das classes mais ricas, né? É, tem muitas áreas em Paraisópolis, por exemplo, que, que tem córregos com esgoto a céu aberto. Você então, fala em higiene, só que a pessoa olha para baixo da casa dela e vê um córrego a céu aberto. Então... É, existe um respeito e um entendimento, entretanto, a realidade para se fazer uma quarentena e se enfrentar isso é muito diferente. Claro. Então, se não existir uma comunicação e um plano específico para as favelas, é difícil respeitar uma quarentena. O uhum. lado econômico é outra coisa que pesa. É, as pessoas, é, hoje, muitas das pessoas que, que são de favela trabalham informalmente né? e trabalham nos comércios locais. Um fechamento desses comércios locais o índice de desemprego aumentou demais dentro das comunidades, né? E aí o lado econômico começa a pesar. É, as famílias relatam muito isso. Olha, estou conseguindo segurar um pouco de tempo, mas eu não vou ficar conseguir ficar em casa sem trabalhar, porque vai faltar é, as coisas aqui dentro de casa. Então, uhum. me parece que é, eles até entendem, então está toda a população entendendo a importância de ficar em casa, só que se não tiver algo bem estruturado para que possibilite que a quarentena seja respeitada, fica muito complicado, né? Porque formar um plano governamental mais genérico como foi no começo uhum. a gente está vendo até uma mudança uma particularização aos poucos mas aquele plano mais genérico aquela comunicação mais genérica não atinge essa parte da população que tem todos esses outros problemas que precisam ser observados
0: Daniel antes de me despedir com você eu queria saber se há maneiras para quem está assistindo é, aqui o jornal da Record News em colaborar com o G10 alguma maneira buscar nas redes sociais alguma maneira a gente que ele tem possa tem
2: nossas redes sociais arroba... Por favor. Ah, a gente tem nossas redes sociais, né? O G10 Favelas mostra bastante do trabalho que a gente vem fazendo, não só em Paraisópolis, mas também na Rocinha, em Heliópolis, em cidade Tiradentes. Tem, a gente tem lideranças muito interessantes com trabalhos maravilhosos nessas regiões também. Então vocês podem saber mais sobre os trabalhos que estão sendo realizados é, em todos os em Coroadinho, por exemplo, também, no Maranhão, uhum. é, Jurunas então A gente tem todos ali dentro das de nossas redes sociais, G10. É, favelas e nosso site g10favelas.org. Então, ali eles vão entender um pouco o que está acontecendo, saber mais informações sobre os projetos, sobre cada uma das regiões e também podem ver os links para doações.
0: Daniel, obrigado muito pela participação aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito nessa ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Fica o aviso para você que está aí assistindo. Se quiser conhecer mais o G10 Favelas, é só entrar ou nas redes sociais, ou então no site g 10 favelasorg Obrigado, Daniel.
2: Muito obrigado, gente.
0: Agora a gente fala da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, que veja só que interessante, eles estão transformando bebidas alcoólicas que foram apreendidas pela Receita Federal em álcool gel para combater o coronavírus. Pois é, a parceria existe desde 2009, quando a universidade utilizava o material apreendido para a produção de combustível. Mas, por conta da elevada pureza do produto, os pesquisadores começaram a usá-lo para a fabricação do álcool para a limpeza. Diariamente, cerca de 500 quilos de álcool em gel são produzidos por professores e estudantes da universidade e depois são distribuídos para prefeituras e órgãos públicos do Estado. Uma bela iniciativa. Agora a gente vem aqui para o nosso telão para mostrar é, como é que está o coronavírus do mundo. Esse telão você já conhece bem, essa é feito pela John Hopkins University, junto com todos os casos do mundo, eles compilam tudo. E a gente vê esse número alarmante, né? Hoje a gente está próximo a 1 milhão e 700 mil casos em todo o mundo. É, aí você está vendo a lista dos países, né? Estados Unidos segue na, é, na ponta com o maior número de casos, são quase 500 mil. Na Espanha vem na sequência, Itália logo em seguida, aí França, Alemanha, China, o Reino Unido que deu uma... Subida, Inclusive, passou o Irã, que estava enfrentando muitas dificuldades. Vamos para outro ponto da tela que eu quero mostrar para vocês. É, o detalhamento sobre o total de mortes. E é legal que esse número está um do lado do outro. São 100 mil mortes. É impressionante, né? É triste saber que 100 mil pessoas perderam a vida por causa dessa nova doença. Mas também é positivo olhar que ó, 376 mil pessoas venceram a batalha contra o coronavírus. É, passaram pelas dificuldades, algumas mais, outras menos, mas sobreviveram. E esse número a gente tem que, claro, olhar com muito carinho em todo o mundo. Então, tá aí o parâmetro do coronavírus em todo o mundo. Agora a gente vai falar com o Heródoto Barbeiro. O Heródoto vai contar para a gente sobre uma decisão do México, quem segue a é de outros países, de diminuir a produção de petróleo e o quanto isso pode afetar nós, brasileiros. Professor uma boa noite para você, vai afetar, vai faltar petróleo aqui ou não?
3: Bom, Gustavo, sabe como é que é, né? Estamos atentos aí ao que está acontecendo. Mas olha, Gustavo, a questão dessa, dessa notícia é assim, o que, que o México tem a ver com o tanque do carro do pessoal que não pode sair de casa, que está fazendo, então, esse isolamento? Queria lembrar o seguinte, os países da OPEP, Organização dos Países Portadores de Petróleo, ela perdeu muito a sua importância, ela tinha importância muito grande no passado, hoje ela tem uma importância relativamente pequena. Ou seja, eh, os países exportadores de petróleo hoje já não dominam mais o mercado mundial de petróleo, como eles dominavam alguns anos atrás, quando eles impunham o preço do barril de petróleo. Então eles se juntavam, aumentavam o preço do mercado mundial, e com esse motivo, então, gasolina, diesel, querosene, etc., também subia de preço. Mas agora tem tanto petróleo no mundo, mas tanto petróleo no mundo, que o pé de a importância, e houve até uma briga recente entre a Rússia de um lado e a Arábia Saudita do outro, que são grandes produtores mundiais de petróleo, a ponto, então, de jogar o preço do petróleo lá embaixo. Imagina que o petróleo já chegou a custar 70 dólares o barril. É, recentemente, ele estava custando menos de 20 dólares. Com isso, os países que têm o chamado ouro negro, nem sei se pode ser chamado mais de ouro negro, eles começaram a perder muito dinheiro. Então, resolveram fazer um acordo na chamada Lei da Oferta da Procura. Qual é? Vamos diminuir a oferta de petróleo no mundo, porque o preço vai subir. Mas, para isso, eles precisavam da concordância da Rússia, da Arábia Saudita e dos países da OPEP. Contava o México, que também é grande produtor mundial de petróleo. E agora, recentemente, o México entrou na parada e disse, olha, eu também quero mais dinheirinho, então vamos fazer o seguinte, nós também vamos reduzir a oferta do petróleo do mundo. Com isso, você pode esperar o assim, seguinte, nas próximas semanas, porque um fato como esse não acontece de uma hora para outra, o preço do barril de petróleo vai subir novamente. Subindo, logicamente, vai subir o preço da gasolina e vai subir o preço do diesel. Então, como você vê, uh, Gustavo, não é como no passado, quando o comprador fazia o preço, agora é diferente. É o produtor que faz o preço. Esse pessoal se reuniu de uma maneira bastante inteligente, por interesses deles, obviamente, e com esse, por esse motivo nós vamos ter um petróleo mais caro, provavelmente nos próximos dois meses daí para frente. Se isso aí vai se manter ou não, a gente vai acompanhar com detalhes e se houver qualquer mudança, a gente conta aqui com o pessoal que acompanha toda noite o nosso jornal da Record News.
0: Valeu, Herói, doutor. Daqui a pouco ele volta com novos comentários e outras análises. A gente vai falar muito também do Ministério Público, que ele tomou a medida de incluir as grávidas no grupo de risco para o coronavírus. Mas por que será? A gente vai explicar no próximo bloco. Agora a gente vai para mais uma live e eu conto com a sua participação. JTR News, JTR News está de volta para mostrar um levantamento bem interessante. De acordo com uma pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, o número de tiroteios e mortes no Rio de Janeiro reduziram significamente durante o período de isolamento social. Segundo o estudo, depois do decreto da quarentena, as operações caíram mais de 70% e os patrulhamentos reduziram pela metade. Como consequência, durante o mês de março, a plataforma Fogo Cruzado registrou 446 tiroteios na região metropolitana do Rio, 146 pessoas baleadas e 54 mortes. No mesmo período do ano passado, foram 795 tiroteios, 357 baleados e 129 mortos. E o Ministério da Saúde incluiu gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos no grupo de risco para o novo coronavírus. Para explicar essa mudança e por que essas mulheres agora se enquadram no grupo de risco, eu converso com a Roberta Graber, médica, ginecologista e obstetra. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, lá atrás, quando esse vírus começou a surgir, as notícias, muita gente falou, olha... Criança responde super bem ao vírus, felizmente, elas estão indo, elas não têm uma imunidade boa, enfim, não sabia dizer ao certo o que acontecia, mas as crianças e as grávidas eram apontadas como uma grata surpresa. Por que, que isso mudou? De fato elas são um grupo de risco ou é uma prevenção? É, porque elas, claro, é, a gente viu o caso de uma grávida que acabou falecendo depois de dar luz. O que, que tem eh, de novo para a gente saber dessa doença e como ela afeta as grávidas e as crianças pequenas?
4: Oi, Gustavo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É, então, na verdade, as grávidas, elas sempre são um grupo de risco para as doenças infecciosas, porque durante a gravidez, a gente acaba tendo uma imunidade um pouco diminuída. É... Diferentemente dos outros vírus, como por exemplo o vírus H1N1, né? é que tem uma predileção pelas grávidas, ele fazia muito mal às grávidas dos nenéns, o um coronavírus, esse Covid-19, parece... Porque é uma doença nova, então é sempre parece que ele não tem uma predileção especial pelas grávidas. Mas as grávidas têm que se precaver, né? então elas são grupo de risco porque elas têm mais chance quando pegam uma doença infecciosa, algumas grávidas podem é, ter complicações é, e podem chegar, levar a óbito e tudo mais. Então é importante dizer que elas são grupo de risco, tem que fazer. É, o isolamento social, e o mais importante para as grávidas agora é que elas têm que tomar a vacina da gripe. Isso é muito importante, né? que elas tomem a vacina da gripe para que elas não tenham, é, juntamente com o perigo de pegar uma Covid-19, o coronavírus, o H1N1, é, que é, está, é, é, protege, é, vão, vão se proteger com a vacina da gripe.
0: Doutora, é, é, você falou bastante da grávida, é, eu tenho a dúvida também, e o bebê? Como que o bebê é, pode responder caso a, a, a mãe fique grávida? O vírus poderia passar para o bebê é, pela mãe? Ou seja, a mãe grávida é, tem o Covid-19, pode passar para a criança imediatamente? Tem algum estudo sobre isso?
4: Então, é, já tem alguns estudos, mas a, a, nossa, a, nossa, a nossa estatística ainda é muito pequena. Então, parece que sim, esse vírus parece que passa, mas ele não faz mal para o neném como o H1N1, né? Então, a gente teve até um caso, ó, é, um primeiro óbito aqui de uma, um, um nenenzinho recém-nascido de 30 semanas que é, teria é, tido é, contato com o Covid, né? A mãe também estaria com covid só que, muito provavelmente, esse neném, ele foi a óbito é, pela prematuridade, além do Covid. Mas a gente não consegue ainda afirmar que esse neném, por exemplo, que esse, que esse vírus tenha uma consequência grave na infecção é, durante a gravidez, né? Então, a gente parece que ele passa, sim, para o feto, mas ele não parece... É, faz, é, grandes consequências para esse feto, para esse neném quando nasce. Então, até agora, a experiência que a gente tem é que se você está grávida e pegar o Covid, você pode continuar com a sua gestação e cuidar é, do, da, do coronavírus, do, do Covid com o que você tiver é, à disposição. E o seu neném, teoricamente, não tem risco, né? você não tem risco de perder esse neném. Por exemplo, como era a zika, né? Então, a zika a gente ficava muito preocupada, porque com certeza a zika fazia muito mal para o neném, uhum. né? Esse coronavírus não parece prejudicar os nenéns.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações, principalmente a quem está em casa, a uma família que está esperando o neném, para tentar, claro, se acalmar, se informar, se informar é a melhor opção nesse momento. Doutora Roberta Graber, obrigado pela participação. Obrigada a você. Boa noite. Uma boa noite. É, Vamos mostrar um, agora que são vários lugares do mundo que adotaram o isolamento social como medida de prevenção ao coronavírus. Só que alguns países já estão planejando é, flexibilizar ou então definitivamente sair dessas medidas. Veja.
5: A Noruega pretende começar a voltar com suas atividades a partir do próximo domingo, dia 12. Aglomerações, festivais e bares lotados continuam proibidos até setembro. Já as escolas voltam a funcionar em rodízio. Algumas terão aulas de segunda e quarta e outras às terças e sextas. Na segunda, a Dinamarca vai liberar a população para trabalhar em escalas, evitando aglomerações no transporte público. No dia seguinte, terça-feira, a Áustria vai reabrir pequenos comércios. Mas a restrição dos shoppings continua até o mês que vem. Já restaurantes, cafés, hotéis e escolas só vão poder voltar a funcionar na segunda quinzena de maio. Eventos públicos estão proibidos até julho e o uso de máscaras é obrigatório em todos os lugares com aglomeração, como mercados e transportes públicos. A Alemanha planejou medidas caso a taxa de transmissão no país fique inferior a 1. Neste caso, lojas e escolas vão poder reabrir, enquanto restaurantes só vão poder funcionar com quantidade limitada de clientes. Pessoas que já tiveram a doença vão ter um passaporte da imunidade para circularem livremente. Um aplicativo vai ajudar no rastreamento da cadeia de contágios. E o uso de máscaras segue obrigatório em locais públicos.
0: Olha só, nos últimos dias as ruas aqui de São Paulo parecem estar mais movimentadas. Será que as pessoas estão desrespeitando o isolamento social? O professor Herói tem os números sobre essa situação. Diga lá, professor.
3: Então, Gustavo, eu acho que temos os números e temos uma observação. Ontem nós tivemos até congestionamento de automóveis, das estradas que deixam São Paulo, principalmente em direção ao interior do estado e também ao chamado Vale do Paraíba, coisa surpreendente. Mas eu recebi agora um pouquinho um informe do governo de São Paulo, uh, utilizando aqueles dados que estão sendo coletivos pelas companhias telefônicas que têm, então, as linhas de celulares. Ou seja, a partir, então, da observação dos celulares, do bolo das pessoas, é possível saber se eles estão em casa ou se eles estão andando de um lado para o outro. e média, segundo aqui a informação, 47% da população de São Paulo estaria em casa, menos da metade. Portanto, a impressão que está tendo é que realmente as pessoas poucos estão então, saindo de casa. Mas eu tenho dois dados interessantes aqui, Gustavo. A cidade que menos fica em casa, por incrível que pareça, é uma cidade do interior de São Paulo, segundo dados do governo aqui. É a cidade de Araraquara. Araraquara, só 41% da população está em casa. Todos os demais, portanto, 59% das pessoas, estão indo para algum lugar. Do outro lado, do outro ponto, a cidade que mais atendeu a essa ideia de ficar em casa, ou essa determinação, ou essa recomendação, é a cidade de Itaquaquecetuba. É da, aqui na região da Grande São Paulo, nas proximidades ali de... É na zona leste da Grande São Paulo. Itaquá, 54% da população está em casa. Então, mínimo, é Araraquara com 41% e a maior é Itapá com 54% da população. Mas, ao mesmo tempo, surgiu aqui uma questão curiosa, que é o seguinte. Se as empresas, então, de telefonia podem rastrear pessoas, isso nos leva de volta... Há um livro que eu até sugiro que as pessoas possam ver agora nessa época aí de nessa época de, de ficar em casa, que é o um livro do George Orwell, é? chamado Big Brother, o grande irmão. Ou seja, que as pessoas estão sendo vigiadas, quer elas queiram, quer elas não queiram. aí um grande debate. Será que o Estado, o Estado que eu estou falando, o Estado-geral, é? pode rastrear as pessoas e ficar uh, monitorando para saber onde elas estão? Essa é uma questão, portanto, que eu acho que qualquer um de nós que acompanha aqui o jornal da Record News, tem opinião e podem opinar a respeito, Gustavo.
0: Valeu, Eroto. O está falando sobre o movimento aqui no Estado. Vamos ver como é que está a Avenida Paulista agora. A gente tem imagens da Avenida Paulista, O um movimento baixo. A gente pode perceber pouca gente aí no MASP, duas pessoas que eu consigo, três ali em cima... Quatro ali circulando pela, pelas ruas, uma passando de bicicleta aqui. A movimentação dos carros bem baixa para uma sexta-feira é, de feriado. A gente vai falar bastante ainda sobre o isolamento. Mas será que é verdade que esse período de isolamento social ajuda a diminuir a, a poluição nas grandes cidades? Você vai ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai mais para mais uma live. E da live, você pode encher de gente na nossa live. Não tem problema algum. apontam que já é possível notar uma diminuição na poluição nas grandes cidades do Brasil nesse período de isolamento social. Será que de fato é verdade? Qual o impacto dessa poluição na nossa saúde? Quem vai explicar para a gente é Paulo Saldiva, patologista, professor de medicina da USP e especialista no impacto da poluição na saúde. Professor, obrigado. Por falar aqui conosco é, Aqui em São Paulo a gente até teve A mostra da CETESB falando que houve Diminuição é, no período de, da, da quarentena que estava Mais gente em casa de fato Como que isso pode ajudar Não só a respirarmos melhor Mas a poluição também é, Diminuindo, dá uma força na luta Contra o coronavírus? assim ah, sim,
6: né? tendo é um prazer estar aqui falando com vocês é, o, A poluição do ar Ela é faz uma pequena informação no pulmão contínuo e ela está muito associada com a redução da nossa defesa eh, contra agentes infecciosos. Então, eh, existe toda vez que aumenta a poluição, existem eh, evidências muito sólidas de aumento de internações por pneumonia, as infecções viroses e também por doenças cardiovasculares. Nesse sentido, a gente tem duas lições. Primeiro, reduzindo a poluição eh, seguramente nós vamos dar uma proteção a mais para a população Nesse momento difícil, Ou também se controlar o tráfego, nós podemos fazer uma cidade bem limpa e todos nós notamos que até à noite vemos estrelas que não vemos mais e os dias estão mais claros, mais luminosos, né? Isso é, mostra que tem jeito para resolver a poluição na nossa cidade.
0: Professor, eu já vi você falando outras vezes que, e assim como outros especialistas de diversas áreas, que o mundo não será mais o mesmo após é, o Covid-19. Como? É, essa lição da poluição e outras lições que a gente tem que tirar sobre essa pandemia para melhorarmos como sociedade e também para nossa saúde?
6: Eu não tenho dúvida, historicamente, mesmo na área da medicina, sempre houve, após epidemias, após guerras, um progresso enorme da medicina e das técnicas de saúde. E também vamos mudar no sentido ambiental, vemos que... É possível reduzir a poluição, talvez alguns de nós adotem mais trabalho em casa, é, que vive mais transporte coletivo depois disso, e principalmente nas relações humanas, sabe? É, eu vejo aqui no meu apartamento, agora não falo como cientista, mas como cidadão, que às vezes a gente mal se complementava no elevador. E agora as pessoas estão ajudando umas às outras. As, os mais idosos tem os mais jovens são ajudados pelos mais idosos pelos mais é, jovens né? isso tem feito com que a gente se preocupe mais com o semelhante o fato de estarmos não saindo de casa não só para nos proteger mas proteger o semelhante eu acho que nós vamos sair melhor disso e não, isso vai passar e nós vamos sair uma cidade mais justa talvez e com uma visão mais clara do que é possível fazer nem vamos mudar alguns conceitos, como por exemplo aquela ideia de que vacina fazia mal, como nós gostaríamos de ter uma vacina eficiente nesse momento, né? E vamos acreditar um pouquinho mais também no nosso sistema de saúde, porque ele está segurando as pontas no momento que todo mundo precisa de
0: Professor, obrigado pela participação, uma honra conversar com você, professor Paulo Saldiva, patologista, tem toda uma história é, no conhecimento sobre a medicina e sobre a ciência, obrigado pela participação e por falar conosco. Olha, ainda falando da pandemia, é, a pandemia do corona, por causa da pandemia do corona, o coronavírus, o sistema de saúde do estado do Amazonas entrou em colapso e não há mais leitos disponíveis nem respiradores para atender a demanda. Uma solução encontrada pelas autoridades foi reativar um antigo hospital particular e instalar lá 400 novos leitos. Segundo funcionários, os principais hospitais de Manaus... Os salários de médicos e enfermeiros estão atrasados e quase 50 profissionais foram infectados pela falta de proteção. Agora, já que a orientação é ficar em casa, muita gente está aproveitando esse período para navegar na internet e mexer no celular. Mas você saberia dizer quais são os aplicativos mais baixados no último mês? Um levantamento mostrou quais são os apps que estão no topo da lista e a gente traz aqui é, quais são. Esse aqui está virando moda, antes era restrito à galera mais nova, o TikTok. Você já ouviu falar no TikTok? Se você tem filho, possivelmente já sabe. O TikTok é um aplicativo de vídeos divertidos, gente dançando, enfim. Só videozinhos curtos. Era muito sucesso com a criançada, com a molecada, e agora também, por causa do coronavírus, ficou bem popular. É um aplicativo chinês. O pessoal que gosta é, de criar especulações, é um aplicativo chinês. O WhatsApp segue sendo também o mais baixado. O Zoom, que também entrou numa polêmica, que lhe ajudava justamente a fazer é, conferências, teleconferências, foi um dos que foi muito baixado é, nos últimos dias por causa do teletrabalho, do home office. Então, o Zoom aparece aí na, com a medalha de bronze. Facebook na quarta colocação e o message do pessoal... É, esses aí já são figurinhas carimbadas, né? WhatsApp, Facebook, Messenger. O que chama atenção é, são esses dois novos aí de março, TikTok e Zoom, lá no pódio. Tem esses aplicativos no seu celular? Conta pra gente. Agora a gente vai falar com o Heraldo mais uma vez, porque o um estudo indicou que nesse período de isolamento foi registrada uma queda no uso da energia. O professor Heraldo Barbeiro tem mais informações sobre esse estudo.
3: Olá, é Gustavo. Para que as, nossas, as pessoas que acompanham o jornal da Record News, a gente saber se o que está funcionando ou não, por exemplo, se o transporte está funcionando ou não, a gente sabe através dos pedágios. Quando passa menos caminhão, é sinal que o transporte está menor. Quando passa menos ônibus, a gente sabe que o transporte intermunicipal, interestadual é menor. Mas como você sabe, as indústrias brasileiras, de uma maneira geral, elas são movidas por energia elétrica. Então, quando cai a energia elétrica, significa que principalmente principalmente, o setor industrial está sofrendo com isso. Não, é, não são as casas, não é a iluminação pública, mas é a energia que a gente consome para produzir bens e serviços no país. E olha, uma coisa que me chamou a atenção é que o estado que mais caiu recentemente na utilização da energia elétrica foi o Rio Grande do Sul. Houve uma queda de 17% do uso da energia, portanto, menos produção no estado do Rio Grande do Sul. Mas quando você olha para o Brasil como um todo, a gente fica pensando o seguinte, é, o setor de serviço, onde você tem restaurante, onde você tem cabeleireiro, onde você tem essas atividades, ele perdeu exatamente 38% da sua energia elétrica. Ele parou de produzir e caiu violentamente. O setor de produção de tecidos no nosso país, ele deixou... Ele derrubou 39% do consumo de energia elétrica. Portanto, nós estamos produzindo muito menos tecido agora do que no passado, porque, logicamente, se eles estão consumindo menos energia elétrica, tem menos tecido para ser vendido na praça. Mas o que me chamou mais atenção nessa, nesse resultado, e acho que as pessoas poderão pensar um pouquinho a respeito disso, é a indústria automobilística. A indústria automobilística ela perdeu 45% do uso da energia elétrica. Portanto, quase metade da energia elétrica usada na indústria de produção de carros, caminhões, vans e outros, tratores, ela simplesmente deixou de usar. Ora, se ela deixou de usar, significa, portanto, que as fábricas ou diminuíram muito a produção de veículos, em alguns casos, como nós já anunciamos aí no passado, elas simplesmente fecharam. Então, acho que esses dados dão uma ideia geral para a gente de como é que a economia está se retraindo porque sem consumo de energia elétrica, logicamente, menos bens, menos produtos e mais. Menos impostos para serem arrecadados e que possam ser utilizados aí no combate ao coronavírus. É um dado bastante preocupante esse. Certamente, as autoridades do país devem ficar atentas a isso. viu, Gustavo?
0: Valeu, Euroto. Obrigado pela participação e um ótimo final de semana. A gente se vê de novo na segunda-feira. Combinado? Combinado. Até mais. Agora, Agora a gente vai caminhando para o final do Jornal da Record News. Lembrando, um bom feriado para você, um bom final de semana prolongado, sábado e domingo, feriado de Páscoa, que você possa curtir aí com a sua família, passar um momento com a sua família. Talvez não possa ser presencialmente. Mas nada que o celular não possa ajudar. Você continua agora com o Luiz Bat, ele vai contar para você todos os detalhes sobre a pandemia, no especial coronavírus plantão. Tchau, tchau e até amanhã.